0: una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono de ovoide a ovoide y de generación en generación gears. una hora de análisis, estadísticas y datos dignos para un público adicto a la acción de la NFL cuarto cuarto Touchdown. con Rafa Torres Patotas, Elba Jiménez Nazario Pollo Azad y Rodrigo Fernández de la Garza Fo. W Deportes, la voz de la NFL
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a W Deportes, este programa que están justamente sintonizando se llama Cuarto Cuarto y trata por supuesto de la NFL. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y me acompaña mi gran amigo Omar Guerrero una persona que además de saber muchísimo de este deporte también, también tiene otras virtudes como hablar de béisbol pero justamente en esta tarde vamos a dedicarnos a... Abundar en su faceta de la NFL Omar, por favor platícanos Cuéntanos qué tal estás Y sobre todo, qué tanto más vamos a tener En el programa de hoy
2: vamos a tener muchísima muchísima información, un placer saludarte mi querido Rodrigo Fernández, maestro Fo. una semana más de cuarto cuarto saludo también para todas las personas que nos escuchan en W Radio, W Deportes porque vamos a hablar pues de lo de lo que más nos gusta que es el fútbol americano y sobre todo de temas bien interesantes vamos a empezar quizá con con el tema de Jalen Hurts porque se convierte en el mejor jugador pagado de la historia en la NFL vamos a también platicar un poquito del tema de, de Allen Robinson que se va a los, eh, a los Pittsburgh Steelers después también eh, las propuestas de cambio que existen por Trey Lance que, que, que se hace un poco ilógico después de todo lo que pagaron los eh, 49ers así que quédense porque va a estar bien interesante y muy agradable el programa con el maestro Foy con su servidor Omar Guerrero
1: Completamente mi querido Mar Y justamente acabas de mencionar Cómo va a estar un poco de este programa Y vamos a empezar con el tema de Jalen Hurts Jalen Hurts esta semana Después de haber llevado a los Philadelphia Eagles Al Super Bowl Y ganar el, el MVP Bueno, no, no lo ganó Lo ganó Patrick Mahomes Lo debió haber ganado Jalen Hurts Este...
2: Sí, pero, no, es en el subconsciente bo.
1: Sí, sí, sí. No, no solo el subconsciente, sino que lo que yo decía, o más bien lo que yo deseaba. Pero bueno, eh, re retomando el tema, ¿verdad? Vamos a platicar que Jelen Herxin un contrato de cinco años con los Philadelphia Eagles por 255 millones de dólares el pasado lunes, lo que lo convirtió en el jugador con el mayor contrato en la historia de la NFL... Con tan solo 24 años de edad. Y nada más hay que explicar que de estos 255 millones, 179.3 millones de dólares son garantizados. Con 110 garantizados solamente con la pura firma del contrato. Y eso convierte, por supuesto, a Jalen Hurts en el mejor pagado. Y esto eh, relega a Aaron Rodgers de los Packers en el. Eh, Puesto 50 eh, Perdón En el puesto número 2 con 50.3 millones de dólares Russell Wilson con 48.5 con los broncos 48.5 millones de dólares en el cuarto mandan a Kyler Murray que gana la nada despreciable cantidad de 46.1 millones de dólares y en el quinto de Sean Watson, 46 millones de dólares. Pero. Lo curioso es que el MVP campeón de la NFL, Patrick Mahomes, cae hasta el sexto con 46 millones de dólares. Lo cual, hay que ser muy sinceros, mi querido Mar. Eh, en el momento en el que se ofreció el contrato de 500 millones de dólares a Patrick Mahomes y que sabíamos que iba a, a generar una serie de movimientos en Kansas City, pues hacía mucho ruido. Pero Patrick Mahomes ha caído poco a poco de esa posición y ha ganado campeonatos y se ha convertido en probablemente el mejor jugador en toda la liga. Y lo más importante es el es un jugador que aunque tiene un contrato de 10 años y que tanto se comentó en la liga, es probablemente eh, un jugador que ya entendió que la verdadera prioridad no es incrementar esa cantidad de millones de dólares en la bolsa sino incrementar la mayor cantidad de logros en su franquicia y es justamente eso lo que le está garantizando ahora. Jalen Hurts con este contrato pues eh, tiene que garantizar que va a tener una siguiente campaña igual de exitosa o que va a mantenerse en esta tendencia de altos logros dentro de la NFL que por supuesto involucra mínimo un campeonato de la liga, pero vamos a ver qué tanto se puede dar. ¿Tú crees de entrada, y, y no no poniendo en tela de juicio el desempeño que hizo la temporada pasada, pero tú crees que Jalen Hurts va a lograr alcanzar este Super Bowl que pues su contrato considera prácticamente un hecho?
2: Es que el tema aquí, cuando firmas a un jugador fo, eh, con, por tanto dinero, es que prácticamente estás hipotecando la franquicia, ¿no? Porque eh, pierdes mucho espacio en el tope salarial por pagarle a tu coreback. Si bien es cierto que están asegurando al coreback del futuro, porque lo están haciendo cinco años eh, nada despreciables, eh, están asegurando a las Águilas de Filadelfia, ¿no? Que también en su momento quisieron... Eh, pues asegurar a Carson Wentz y, y le salió el tiro por la culata porque empezó a bajar de nivel, empezó a, a, a tener problemas con las lesiones y demás. Hoy están asegurándole 179 millones garantizados a Jalen Hurts. Y, y el tema es que pues quizá los vale, pero ¿qué tanto le puedes garantizar que temporada a temporada vaya a tener un equipo como el que tuvo cuando llegó al Super Bowl, porque justo es lo que decías ¿no? o sea el tema de que Patrick Mahomes ya entendió que quizá eh, lo más importante no sea el dinero eh, y, y pues sí eh, eh negociar y, y reestructurar su contrato para que el dinero no afecte tanto a la franquicia y puedan estarse haciendo de jugadores de calidad pues eso es lo que quizá ahorita no esté entendiendo la franquicia de, de, de Filadelfia, porque yo no sé en, en cuánto tiempo vayan a poder tener un, una, una plantilla como la que tienen hoy en día, si bien es cierto también tienen dos muy buenos receptores, el, el caso de AJ Brown y el caso de Devante Smith, pues también en algún momento ellos van a querer su contrato y ahí es donde pues la puerta que va a torcer el rabo, como dicen, eh, pues vulgarmente, ¿no? Porque van a tener problemas de dinero y, y ahí es donde se puede comenzar a desarmar el equipo. También hay que mencionarlo, ¿no? mencionabas a Addison Watson, 230 millones, todavía va a ser el mejor pagado Jalen Hurts, pero todavía no supera los 230 millones garantizados de Addison Watson. Yo creo que aquí es lo que se va mucho ¿no? en la NFL, cuánto dinero me puedes garantizar. También obviamente el tema de que a Hurts le incluyeron una cláusula de no canje, es decir, no se va a poder ir canjeado y es la primera en la historia de las águilas de Filadelfia entonces es, es un tema bien interesante porque Jalen Hurts sabemos que es un, un tipo que se basa mucho su juego en el físico ha enseñado un buen brazo y que poco a poco es un tema que va a tener que ir dosificando porque hay un punto para este tipo de corebacks para este prototipo de corebacks donde la fuerza se les empieza a, a, a mermar, donde obviamente la velocidad con los años va aminorando y yo creo que Jalen Hurts va a tener que ser bien e inteligente para dosificarse y para saber eh, cuándo, cómo y a qué hora atacar de, de la manera que ya lo conocemos. Es un coreback de muchísima calidad pero una golondrina no hace verano mi querido Fo, y habrá que verlo justamente en una segunda temporada donde precisamente respondiendo a tu pregunta eh, quizá pueda tener la, 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 los blasones, el equipo para poder volver a hacer cosas importantes y es que pues que quizá no hay tantos equipos en la nacional para poder competir, ya lo vimos la temporada pasada, San Francisco como siempre es uno de los grandes candidatos, los eh, vaqueros de Dallas también dieron de qué hablar, pero las Águilas de Filadelfia se llevaron de calle esa división, entonces probablemente puedan llegar a tener otro año bastante decente, pero el siguiente no sé si lo puedan garantizar por este tema del dinero que ya platicábamos
1: Pero mira, más allá de, de especular sobre qué tan... Eh, buena mala puede ser la temporada que viene o las dos temporadas que vienen, yo me atrevería a decir que una de las grandes razones por las que los Philadelphia Eagles tuvieron un eh, pues, éxito bastante eh, renombrado la campaña pasada es que no tuvieron un calendario tan complicado pese a que habían pasado a playoffs en la última posición de, de, de los espacios que, que hubo dentro de la de la conferencia nacional. ¿A qué voy con esto? Que el, el calendario, aunque no fue el más sencillo, tampoco fue el más complicado y me parece que justo en la temporada en la que tiene que refrendar su título como campeón de la conferencia nacional los Philadelphia Eagles van a tener una campaña mucho más compleja y lo más importante es que no creo que vayan a estar a la altura de lo que va a exigir porque muchas de las franquicias se han eh, reforzado, se han, eh, bueno y hablamos solamente del season pero más allá de eso, eh, creo que eh, los Philadelphia Eagles eh, van a enfrentar muchísimos muchísimos problemas, aunque van a seguir siendo un equipo contendiente Y eso es sin, sin lugar a dudas Y eh, por el otro lado eh, Viene también Una serie de cambios bastante, bastante relevante que involucra eh, cómo se está reforzando el equipo de los Cowboys dentro de su misma división que ya lo mencionaste y que es justamente el, el equipo el que yo le tendría mayor respeto dentro de la misma así como los Gigantes de Nueva York e incluso me atrevo a decir que los Washington Commanders va a ser todavía más más eh, de respeto de lo que ha sido en años pasados porque no estuvieron lejos de playoff y Creo que los Commanders es un equipo que está haciendo las cosas bastante bien en este offseason, y, y eso sin considerar que pronto van a cambiar de administración. Así que vamos a tener eh, la confianza que este año no va a ser tan sencillo para Filadelfia, aunque van a seguir siendo uno de los candidatos principales dentro de su misma división, mi querido Omar.
2: ¿Van a ser candidatos? Me queda claro que sí, pero justo habrá que ver cómo cómo comience obviamente la, la temporada y qué es lo que vayan dando de qué hablar, porque hablábamos de los San Francisco 49ers como los eh, candidatos obvios. Habrá que ver y ya estaremos hablando en unos momentos más de lo que viene con el y el tema de Brock Party, si se queda, si, si va a ser el titular ahora y si se va a Trey Lance, hay mucha especulación al respecto, pero precisamente la Nacional es una eh, una eh, pues conferencia que se está reforzando y que en este mo momento tiene muchísimas incógnitas, el tema de Atlanta, el tema de lo que vaya a ser Baker, Baker Mayfield eh, ahora mismo en Tampa Bay, lo que vaya a hacer Nuevo Orleans, que también se, se reforzó adecuadamente, si los Seattle Seahawks van a volver a, a repetir lo que hicieron el año pasado, lo que me queda claro es que los, las Águilas de Filadelfia, eh, no, no creo que hayan llegado por suerte, sí, creo que tuvieron, como dices, fue un, un calendario digamos a modo para poder eh, estar donde estuvieron pero no no les va a ser sencillo para este año y para los que siguen va a estar un poquito más complicado.
1: Completamente de acuerdo y vamos a platicar ahora de otro tema dentro de la misma conferencia nacional y este es el cambio de un jugador que el año pasado pues fue uno de los eh, primeros movimientos que se dieron dentro del off season pasado y que hizo bastante ruido porque se esperaba que él cubriera la posición vacante que dejó la lesión de OBJ o de Odell Beckham Jr dentro de los Rams de Los Ángeles y dicha esta situación Allen Robinson llegó para pues después de eh, tener un mal año dentro de los Bears de Chicago llegó a los Rams de Los Ángeles en un año bien complicado para la escuadra angelina y Allen Robinson ahora va a dejar de ser un blanco de Matthew Stafford para convertirse en un blanco para eh, Kenny Pickett que además de todo pues se le está reforzando bastante la cuadrilla de receptores que recordamos que va a tener ahí a George Pickens que también va a tener a... Eh, Uh, ay, este, este receptor que también era el, el favorito de Roethlisberger y que se me olvidó espantoso el nombre, ay Dios, ahorita me acuerdo de ese nombre, pero... John eh, T. Este, Johnson Gracias, John T. Johnson y también va a tener a Pat Firemuth y va a tener una importante cantidad de receptores muy, 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 eh, pues... De renombre, vamos a decir, de renombre, de calidad, y que le van a convertir al equipo de Pittsburgh en un equipo de mucho respeto en cuanto a la ofensiva aérea. Vamos a, a detallar un poquito el contrato de Allen Robinson, mi querido Omar.
2: Sí, y es que digo, Allen Robinson llega y llega proveniente uh, de, de los Rams con un contrato que. Pues sorprende y, y de verdad parece que es un buen negocio, ¿no? Para, para el equipo de los acereros de Pittsburgh porque no pierden mucho. Es un movimiento en la agencia libre que únicamente les está costando una selección eh, o dos selecciones del draft, si no me equivoco. Y la verdad es que. Eh, en estricto sentido están reforzando eh, un cuerpo de receptores que se había visto mermado durante las eh, temporadas anteriores llega eh, con eh, ciento, 15, millones, 12, 15 millones 250 mil dólares en salario garantizado y, la, y en la negociación eh, Los Ángeles eh, van a tener que pagar una, una parte del trade y únicamente pues están eh, so pues selecciones del draft los, los eh, aceleros de Pittsburgh me parece que hacen una movida inteligente porque no, no tenían un receptor eh, completamente élite, sabemos que Dante John Johnson es muy bueno, el caso de George, P George Pickens eh, mostró cosas bastante interesantes la temporada pasada y yo sobre todo pues teniendo ya un corredor de, de buena talla como es Najee Harris creo que puedes eh, comenzar a, a labrar una ofensiva que estaría bastante interesante y que es un equipo que sobre todo yo creo que la, la gran fortaleza que tienen es el cocheo. Yo no sé cómo le han hecho las temporadas anteriores, pero se las han arreglado para estar en playoffs, O sea, o, ten, o tener eh, récords, si, si bien no, eh, no ganadores, eh, pues han, han sido igualados. O sea, han estado al borde de, de, del playoff o en el playoff y, y la realidad es que los Steelers son de esos equipos que no puedes dar por muertos en ningún momento. Sí, completamente de acuerdo. Este Un, un, un hombre
1: como Alan Robinson que además de todo llega... A Mira, específicamente el contrato que van a pagar los Rams... ...para finiquitar un poquito las responsabilidades por Robinson... ...los Rams van a pagar 10.25 millones de dólares del salario de Allen Robinson... ...mientras que los Steelers van a pagar 5 millones. Los Steelers van a recibir a Allen Robinson... ...y un pick del séptimo round, que es el pick 251... ...y los, los Rams van a recibir... El séptimo pick de los Steelers con el número 234. Entonces, no sé si entiendas lo mismo que yo, pero en verdad se siente como si los Rams estuvieran pagando para deshacerse de Robinson y es algo bastante... Como si los
2: hubieran estafado.
1: Sí, 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 sí. este pues Se siente como si los hubieran estafado, pero también se siente como si... Si ellos estuvieran, Ándale, ven, 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 te lo regalo. Sí, sí, sí. ¿Quieres, ¿quieres mi pico? órale, va, te, te lo doy. Bueno, mándame el, el tuyo. Es más, de la misma ronda. Y, y sí,
2: va, ya, yo le pago 10 y tú págale 5, ¿sale? Sí, ¿Es? sí y, y... Es que yo creo que fue... Lo los Rams van a comenzar a pagar el precio de lo que hicieron en los últimos años ¿no? o sea, van a, a comenzar a pagar, pues que no van a tener tantas elecciones del draft eh, los, los contratos onerosos que estuvieron dando, o sobre todo también el tema que, que le dieron su contratazo a Cooper Cup, que obviamente lo merecía pero pues van a a empezar a, a, a sufrir todos los estragos de los excesos ahora sí que como todo buen alcohólico después del vicio va a comenzar a, a recibir toda la cruda no no están teniendo una época muy agradable si no comienzan a sanear eh, sus eh, finanzas y también el tema de las elecciones del draft porque no van a tener jugadores eh, pues disponibles
1: completamente de acuerdo mi querido Omar y, y me parece una situación absolutamente eh, pues eh, consecuente consecuente No, 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 no hay otra manera de decirlo y no hay otra forma de explicarlo. Eh, los Rams no es un equipo nefasto eh, en cuanto a las negociaciones. Me parece que son, por el contrario, una de las franquicias que mejor tratan a los jugadores, que mejor les pagan, que, les, que mejor les dan o, o les entregan lo que, lo que merecen. Pero creo que eh, la NFL con tal de no darle mayor ventaja a los equipos y de no convertirlo en un mercado de mercenarios, ha hecho las cosas pues bastante respetable en cuestión del tope salarial y es ahí donde los manejos han exigido bastantes, eh, bastante trabajo por parte de las oficinas de los Rams. Ahora, vamos a ver cómo viene la reestructuración del equipo Angelino y vamos a confirmar que esta escuadra pueda hacer eh, bien su trabajo para poder continuar con todo este eh, con todo este miramiento de cara a la siguiente campaña. Y, ¿te parece, Omar? Vamos a cambiar de tema porque, primero que nada, eh, recordarle a nuestros compañeros, a nuestros escuchas, que... El día de hoy vamos a tener que hacer un poquito más corta la emisión de cuarto cuarto, porque tenemos a continuación el partido entre Real Madrid y Celta de Vigo. Y nosotros, pues, tendremos que recortar un poquito esta emisión de cuarto cuarto. Pero nosotros todavía platicaremos un poco más de esta NFL. Y justamente vamos a entrar al tema de uno que estuviste antojándonos demasiado. Es la cantidad de negociaciones que hay por Trey Lance y que los varios equipos que están interesados en hacerse de Trey Lance, mi querido Omar, hay una serie de situaciones que nos llaman muchísimo la atención respecto a esta eh, posible, eh, más bien este posible movimiento dentro de la NFL y es que Trey Lance el año pasado se vio pues bastante eh, Bastante complicado, porque de entrada era el mariscal de campo titular de los 49ers Y no estaba mostrando las mejores cosas dentro del terreno Pero, más allá de eso, el, el mayor problema que tuvo este hombre Es que tuvo una lesión bastante complicada Que lo mandó a... Lo, lo mandó a... a, a a, a la reserva de lesionados por el resto de la temporada. Y simplemente lo convirtió en Pues eh, el, el sustituto. Eh, a esperar para esta temporada. Se le espera que se convierta en uno de los mejores eh, regresos del año. Pero tampoco se sabe. Porque con el regreso de. Eh, más bien, con la integración de Brock Purdy. San Francisco estaba funcionando muy bien. Muy, 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 muy bien. Y. Además, este, eh, eh, los, los 49ers, después de ya eh, finalmente cambiar a Jimmy Garoppolo a, 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 eh, a los Oakland, a los Las Vegas Raiders, este, ahora se hicieron de Sam Darnold, y él está como el actual mariscal de campo disponible dentro del roster de los 49ers. ¿A qué es a lo que voy con todo esto? Muchas franquicias están buscando hacerse de Trey Lance, entre ellas están los Texans de Houston, están los Colts de Indianapolis, los Minnesota Vikings, lo cual me llama mucho la atención, los Tampa Bay Buccaneers y también los Tennessee Titans. Estos son algunos de los... Eh, de, digamos de, lo, de los Lugares a los que hipotéticamente Podría llegar Trey Lance De aceptarse este movimiento Por supuesto alguno de estos cambios Implicaría Me gustaría pensar y lo digo como aficionado A los 49ers Implicaría que va a llegar una primera ronda Pero Cuéntame tú, qué es lo que piensas Omar
2: Yo creo so, eh, es, es, es un tema Bien interesante Bien eh... Pues picante, vamos a llamarlo así, porque eh, Trey Lance viene de, justo de hablas de la lesión bueno, y, y pues todos, todo el mundo creería que le van a entregar nuevamente la titularidad porque así lo hicieron y por eso eh, pues se fue el mismo Jimmy Garoppolo a la banca la temporada pasada, por eso se especuló que no regresaba y demás, porque ya le iban a entregar pues la, la titularidad a, a Trey Lance y hoy Brock Purdy salió el, el, el Mr. Irrelevant para poder eh, ser el, el candidato número uno a quedarse con el puesto de titular en la posición de mariscal de campo. Si me preguntaras a mí, yo no soy aficionado de los, de los 49ers. Purdy, porque, o sea el cómo llevó a los 49ers a los juegos grandes, eh, me parece que fue totalmente excelso fue una cosa impresionante lo de Party, sin embargo eh, yo creo que están lejos de deshacerse de Lance los, los 49ers ¿por qué? porque digo todo, todo implica que que tengan que esperarse los Niners a ver si Porty se, se, se recupera al 100% porque todavía mencionaban que siguen con eh, dolores, con dolencias en el codo que todavía no está al 100% y eso implica que, que en alguna en algún, en algún momento de la temporada puede llegar a resentirse y eso es obvio que pueda pasar eh, sin embargo yo creo que si tienen si deben tener sus reservas, sobre todo por los que, lo que les pasó en el juego de campeonato la temporada pasada porque estaban sufriendo por Core Baxfo. o sea, y te quieres deshacer de uno que seguramente puede ser titular. Que digo, podrías, o sea, con la, la, la eh, selección de draft que te podrían dar por él, pues seguramente podrías ir por un, un mariscal de campo en el, en el draft para poder sanar esa, esa baja de Trey Lance. Yo creo que no sería un mal negocio, pero sí creo que verían mucho. O sea, se verían, ahora sí que, que como el payaso que dé, ¿no? O sea, di tantas selecciones por hacerme el Trey Lance al final me terminó por salir un fenómeno como es Brock Party y lo, lo, lo corto o lo cambio tres eh, temporadas después si se hace o dos temporadas después si es un poco ilógico que eso suceda las cosas son así en el fútbol americano y ojalá termine por caer en los Colts de Indianapolis oh.
1: <risas> <risas> bueno mi querido Omar es momento de ir a una pausa nosotros vamos a regresar y, y más que nada para abundar un poquito dentro de este tema que lo vamos a dejar un poquito en, en pausa y luego retomamos para seguir platicando de la NFL y los demás temas porque todavía hay más que comentar regresamos a cuarto cuarto
0: la NFL no para ni al terminar la campaña. 600. Y cuarto cuarto tampoco. Continuamos con más información en W Deportes.
1: Regresamos a los micrófonos de cuarto cuarto a través de W Deportes 730 m y también les recordamos que ustedes pueden sintonizar nuestra emisión vía podcast en cualquiera de los servicios de streaming. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y me acompaña mi amigo Omar Guerrero con quien estamos platicando hace poquito del tema del posible cambio a Trey Lance y creo que estabas haciendo un análisis muy atinado sobre lo mucho que perdería San Francisco de dejar que se concrete este cambio por Trey Lance y por el otro lado que eh, aunque le puedan conseguir una primera ronda al equipo y un cambio bastante eh, generoso por un jugador como Trey Lance me parece que San Francisco perdería algo que ya ha invertido y que apenas apenas hasta el próximo año va a poder recuperar en cuestión de inversión de picks dentro del draft de la NFL yo creo que en el tema de Trade Lance vamos a ver todavía a un jugador que. Es cierto, no ha tenido su mejor fortuna como mariscal de campo titular del equipo californiano, pero lo que sí creo es que este jugador es eh, pues el principio, o más bien está en el principio de su carrera y creo que todavía tiene muchísimas cosas por dar dentro de la liga y además está siendo lo suficientemente maduro, e eh, inteligente, versátil, como para saber que las armas que tiene no son para estar corriendo todo el tiempo en el terreno, sino eh, tiene que desarrollar un poquito más la astucia y la inteligencia para resolver una jugada en lugar de estar todo el tiempo arriesgando el físico que fue la manera en la que termina por lesionarse mi querido Omar Creo que eh, sí. este hombre termina la, eh, perjudicando su campaña y, y hasta cierto punto ha puesto un poquito en vilo su propia eh, carrera a partir de este tipo de, de juicios precipitados que ha tomado detrás del de centro
2: y es que precisamente por eso los Niners piensan más en Brock Party como pues su coreback a futuro porque no es un tipo es un tipo más cerebral es un tipo que eh, sabe cuándo y cómo hacer las cosas y lo ha hecho de manera excelente Digo, también eh, siempre sucede no que después de una gran temporada puede que la segunda ya no sea tan buena porque dejaste la vara tan alta, ¿no? Y eso es lo que puede llegar a suceder con Brock Party. Acá la, la, la situación con Trey Lance es como lo que te decía hace un rato con, con el mismo Jalen Hurts que tiene que comenzar a, cuidar, a cuidarse sé que apenas son sus primeros años todavía no ha, ha firmado el gran contrato y pues obviamente en esos momentos es donde tienes que arriesgar pero para un coreback con sus condiciones no puedes estar eh, pues entregándote de esa manera en cada jugada porque puede llegar a pasar lo que le pasó a Trey Lance y, y, y yo, o sea gracias a, a, a a, a la vida que Trey Lance puede estar jugando de nuevo, pero le pudo haber costado la carrera y ahí sí, pues tanto el jugador como la franquicia se iban a, a, a ir a la ruina, ¿no? Porque das tantas elecciones por un jugador que podía ser tu coreback a futuro y después ya no puede jugar, iba a ser una tragedia para todos. Afortunadamente no sucedió y creo que por eso se, se están eh, pensando eh, lo, del, lo del trade, ¿no? Porque... Es, es, es algo lógico que pueda pasar y con el Brock Party, pues puedes tener todavía más futuro, aunque realmente lo de Purdy prácticamente fue una operación tomillón, ¿eh? o sea que es la que le, le, le practican a los a los pitchers en las grandes ligas, porque, pues, y de eso depende, ¿no? Muchísimo la recuperación. Si lo estás haciendo como hasta ahora y puede iniciar la temporada 2023, eh, yo creo que los Niners sí podrían pensarse en intercambiar a Trey Lance. Eh, sin embargo, yo no estaría tan seguro. Yo me iría, si yo fuera los Niners, le daría un año a, a esta rivalidad de Corebacks, a este dueto de Core Vax, para que pudieran establecerse y ver quién sí se puede quedar, quién tiene la, 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 las verdaderas credenciales. Que para una franquicia, para los Niners, pues igual y no te, no te puedes dar la oportunidad de estar experimentando tanto. No, parece que, que jugarle al vivo y luego, luego intercambiar a Tree Lance, sí sería. Pues, ni siquiera darle la oportunidad al mismo Lance de poder en una temporada competir por el puesto
1: Sí, de acuerdo contigo y sabes que también me parece que eh, independientemente de este riesgo que estamos mencionando creo que la lesión de Brock Purdy fue bastante complicada y dudo muchísimo que vaya a regresar para el inicio de la próxima campaña aunque todavía falten muchos meses pero hay algunos sitios, algunos... Eh, al, al, algunas personas que especulan o que comentan que la misma lesión de Trey Lance, perdón, de Brock Ferdy, puede costarle la temporada 2023. Ahora, yo con, el, con ese antecedente es suficiente motivo para pensar, ¿sabes qué? Vamos a esperar un año más con Trey y a ver qué es lo que pasa. Sí, tenemos a Sam Darnold, pero es probable que lo necesitamos, lo necesitemos eh, Tardo o temprano, así que, pues, no, no, no es un riesgo que valga la pena el de tomar ese cambio. Eh, por mucho que te puedan ofrecer las perlas de la, de la Virgen, ahorita soltar a Trey Lance es una apuesta para perder y definitivamente no conviene en el equipo de la Bahía. Y bueno, dicho todo este tema, vamos a pasar a otro a otro punto dentro de lo que ha ocurrido en la NFL esta misma semana y es que eh, Matt Patricia que anteriormente fuera el coordinador defensivo de los Patriots de eh, Nueva Inglaterra, que fuera el head coach de los Detroit Lions, que fuera el coordinador ofensivo de los <ríe> Patriotas de Nueva Inglaterra, ahora va a ser un asistente senior de la defensiva de los Philadelphia Eagles. Un movimiento me parece bastante curioso, pero sobre todo... Eh, ¿Lo, lo, ¿Lo necesitaba
2: realmente Filadelfia? Cuéntame por favor ¿Tú qué piensas de este movimiento, Mar. Sinceramente Yo no creo que lo necesite del todo, porque ya de por sí la defensiva eh, de los de los Philadelphia Eagles estaba funcionando muy bien, evidentemente ante todo el sangrado que tuvieron de coaches que se fueron a otras franquicias pues puede que necesites refrescar ese tipo de posiciones, sin embargo o sea, si no lo vas a traer como coordinador o, o como pues alguien que de verdad tenga un lugar eh, determinante un asistente senior o sea, asistente defensivo senior. No sé qué tanto eh, influencia va a tener el mismo Mike Patricia. Evidentemente, pues va a estar muy ligado con la franquicia y con lo que haga Nick Siriani. Obviamente, pues el currículum habla por él, tiene una gran mente y, y sabe qué hacer y está y sabe trabajar en el, en el alto nivel. El mismo Siriani ya dijo que tiene una gran habilidad para poder intercambiar ideas y sobre todo pues también eh, ofrecer nuevas alternativas a lo que es el staff de coach de de, de los de las islas de Filadelfia. Sin embargo yo no sé qué tan eh, pues buena sea la experiencia para los Philadelphia Eagles dado que Patricia... Pareciera que pasaron sus mejores años O sea, después de que Llegó a, a, a Detroit Se apagó completamente Es como si, si le hubieran eh, Quitado la luz completamente A Patricia y hoy Estuviera en un eh, Pues en un letargo en del que no ha podido salir pues yo, yo creo que
1: más bien regresó a la Inglaterra después de su mala experiencia en Detroit y lo pusieron en un lugar en el que simplemente no iba a funcionar porque por mucho que sea un tipo creativo que tiene muchas ideas en la coordinación ofensiva en la liga más importante en el planeta es verdaderamente un reto mayúsculo y me parece que no lo iba a cubrir cualquier persona y creo que por mucho que fuera de la simpatía de Bill Belichick no creo que Matt Patricia iba a convertirse en este eh, en esta mente genial que se convirtiera en coordinador ofensivo, coordinador defensivo head coach y le trajeron cambio espectacular a la, a la franquicia de Foxborough, pero bueno es muy mi opinión y me parece que el, el, el gran poder de una persona como Matt Patricia está en la defensiva y no en la ofensiva
2: totalmente o sea, justo de, de, de ahí viene la, 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 la opinión que te digo ¿no? No, no no se me hace que haya sido la contratación más inteligente pero de, o sea algo les puede aportar a las águilas de filadelfia y algo les puede eh, se les puede pegar no de la, de la experiencia y de la sabiduría que tiene este gran coach de la nfl
1: mi querido Omar, ya casi nos vamos, pero tenemos que mencionar una noticia que nos llena de júbilo, que nos da muchísima alegría, y es que después de la trágica noticia que nos llevamos hace unos meses cuando se estaba desarrollando el partido entre los Bills y los Bengals en un Monday Night, nos tocó ver el, eh, la situación de Damar Hamlin, nos sacó verdaderamente lágrimas, de, de la tristeza, de lo frágil que puede ser la vida. Y ahora vemos que Damar Hamlin ya confirma que los doctores le han dado el alta. Y sobre todo le han dejado, le permiten entrar de regreso y ser parte de nuevo de
2: la NFL. Creo que es de esas noticias que dan gusto. Aunque la verdad a mí sí me daría miedo volver a, a ver a Hamlin ¿no? en el terreno de juego. Entiendo que vio una cantidad impresionante de especialidades. Listas. vio a su último especialista el viernes pasado y le dieron pues ahora sí que la venia para poder jugar que no tienen eh, pues ningún eh, tema para poder re regresar a los emparrillados pero la realidad es que eh, digo tan impresionante fue lo que vimos en aquella ocasión ante los Cincinnati Bengals que que no sé, a mí me, me, me crea una especie de, de preocupación, ¿no? Por, porque volvieran a suceder las cosas. Sabemos que este tipo de, de, de situaciones son eh, eventos aislados, pero eh, eventualmente no... No, no puedes dejar de pensar en lo que sucedió en aquella ocasión sé y entiendo que con 25 años pues hay un competidor nato eh, dentro de Hamlin pero pero sí el haber estado al borde de la muerte eh, estar en ese en esa condición en la que estuvo eh, sí deja algunas eh, secuelas yo en, no sé si en los aficionados pero al menos en mí sí fue como de va a volver a jugar ok, está, está bien te da gusto, pero sí te crea una, una especie de preocupación porque vaya a venir otra tacleada igual y, y no sabes si al final, digo, no le deseamos eso, ¿no? Pero pues pueda volver a pasar una situación igual es una
1: situación de riesgo pero yo estoy más que seguro que tanto los Bills como el resto de la liga va a hacer las cosas lo suficientemente inteligente como para que no corra riesgo la vida de Damar Hamlin ni de algún otro jugador dentro de la NFL mi querido Omar con la pena de tener que precipitar un poquito el diálogo me despido de esta emisión de cuarto cuarto y, y temo que pues vamos a tener que regresar aquí la siguiente semana y no, no me despido por placer tenemos que ceder el espacio para el partido de la liga española
2: nos estamos escuchando la siguiente semana maestro Fo eh, pues como siempre un honor y un placer compartir contigo micrófonos y los dejamos con eh, el fútbol español, el Real Madrid estará jugando en unos instantes y la próxima semana no se pierdan la emisión que
1: tendremos dedicada a la primera ronda del draft dentro de la NFL con todo y análisis pero el análisis de un especialista y nosotros regresamos la próxima semana aquí a cuarto cuarto que tengan un excelente sábado y muchas gracias por sintonizarnos
0: hasta luego se agotó el tiempo de juego y cuarto cuarto terminó por el día de hoy No dejen de sintonizarnos el próximo sábado en W Deportes La voz de la NFL